0: Välkommen till Ullpodden som vill bidra till att vi tar det vara mer av den svenska ullen genom att öka kunskapen om ull som en hållbar resurs ur ett brett perspektiv. I olika avsnitt så intervjuar vi intressanta personer bland annat inom får- och ullbranschen och vi diskuterar utmaningar och möjligheter vi som gör podden heter Fia Söderberg och Malin Ögland. Per Åberg är den som har skapat musiken. Varmt välkommen! Hej och välkomna till Ullpodden nummer 23. Hej
1: Malin! Hej Fia!
0: <hör> Hur har du det?
1: Jag har det bra. Hur har du det?
0: Jo, det är bara bra. Det är fin höst här och... Fåren och lammen går i sina hagar och idisslar och det är en liten lugn, fin period tycker jag. Tidig höst, jag gillar det.
1: Ja, jag, jag, jag har faktiskt inte börjat säga hösten, även om september kanske är en höstmånad. Men augusti har varit så himla fin här mm. och det har varit så varmt och det är fortfarande varmt. Mm. Ja, igår var det arbetsdag ute på Rive för mm. Asperöfåren och det var så himla fint väder. Mm. Mm. Ja men en, en grej som jag har gjort i sommar då det är ju att jag har, har fått lite förnyad energi på det här med att spinna på slända. Jaha. Ja för när vi var den senaste gången på, på förfesten i Kil, då köpte jag en turkisk slända. Och så tänkte jag att nu skulle jag lära mig det. Mm. Och ja. Jag, jag tänkte att det skulle vara kul att, att lära sig och eh, min plan var då att jag skulle eh, spinna av kardflor eh, som jag hade liggande hemma för att jag liksom tänker att jag ska inte eh, tova någonting direkt mera utan jag tänkte att jag skulle eh, spinna upp utav de här kardfloren och, mm -hmm. eh, och sen så har jag ju hållit på och gjort det av vägt och nu så är jag liksom... Nästan framme här som alltså mängdmässigt wow. för, att, för att det ska räcka till en, till en tröja. Så det ska bli jättekul faktiskt. Wow, imponerande.
0: Mm, det Fantastiskt är kul. roligt. Ja. Det är ju lite kul att du säger det för att eh, jag håller på just nu faktiskt med att eh, slutföra en, en kurs. Eh, ett samarbete med spinnare Josefin Valtin som vi kommer släppa här under hösten. Som heter just Spin
1: på slända. Ja, ah, det skulle jag ju ha sett. Det var ju Josefin som, som gav mig, liksom, visade det allra första där. Kommer ah. jag ihåg. Liksom, sådär. Hon såg att jag stod där i, i våran monter. Och höll på med en liten eh, lo, lock av... Eh, Gotlands får <laughs> okay. och så, Nu du, du börjar med det allra svåraste, så hon liksom, men då, mm. då visar hon i alla fall liksom, grunden, så, mm. så, och sen, sen har jag ju då liksom tittat på den tålmodiga Youtube mm -hmm. då, om mm -hmm. om igen, mm -hmm. och jag vet ju fortfarande inte riktigt om jag gör rätt, när jag tittar på en, Josefin, när hon har visat på, ibland sådär på, mm. på Facebook och sånt där, och så mm. Liksom, mm. Ja det ser ju så mm. lätt ut mm. Ehm, mm. och äh, det är inte riktigt så lätt men Nej. Äh, äh, det ska bli jättekul, ja. vad roligt att ha gjort en sån. Jätteroligt
0: ja. och hon är en fantastisk pedagog
1: ja. och så himla lugn
0: och trevlig att lyssna på så nästan till och med att jag skulle kunna lära mig. <laughs> <laughs> Såklart. Ja men och kursen, den här kursen handlar om att lära sig spinna på hängande slända. Det finns i olika ja. typer av sländer. Och den riktat, riktar sig verkligen till en ren nybörjare. Så man, ja. man behöver inte kunna någonting. Och man lär sig också att bereda ullen innan. Vad ska man göra innan man spinner? Mm. Eh, så att eh, ja, vi kommer berätta mer om när den finns
1: eh, i verkligheten. Men det är på gång. Jätteroligt. Ja, kul. Vet du, allting tar ju mm. så där så långt. Du vet det här med när man ska till exempel ta fram mm. ett garn och sånt. Det har vi ju varit på gång med länge, men nu så har det här tredje batchen av rive kommit mm. och vi har börjat sälja det också. Mm. Och ja, det blir jättefint den här gången så heter det Rive Blended för att mm. det är hälften ull från fastlandsfår. Så det är så korsningsull. Mm. Mm. Så att den, det har blivit väldigt mjukt. Jag spunnit det på, på filtmarkeriet den här gången. Ja, uh, ja det var kul faktiskt. Ja, och sen har det varit sommar. Och det innebär ju till exempel att man lyssnar på lite sommarprat och sånt där. Har du lyssnat på något sommarprat?
0: Åh, då var det har varit dåligt på det. Något enstaka om, med en hästkille, Karl Hedin
1: ja men det har ju inte så mycket med ull att göra men har du, har du lyssnat mycket? Nej jag har inte heller lyssnat på så jättemånga men jag har ett par stycken sådär som jag, jag tycker Sverk Sörlins program var jättebra och sen så har jag lyssnat också på Elin Rös program mm. det är ju inte så ull men det är ju det här med hållbarhet och mm. mat, att äta hållbart matproduktion helt enkelt mm. klimatvänlig matproduktion och då pratar hon ju en del om det här med med naturbeteskött helt mm. enkelt. Sådär. Det. Så det, det var väldigt intressant. Så det är, hon pratar inte om ull men hon pratar om det här uh, ullrelaterade som fåret är. Ja men precis. Det kan,
0: ja. ja det kan jag rekommendera. Mm. Jo men ullen sitter ju på fåret och fåret bidrar ju till vissa värden. Ja verkligen. Så. På olika mm. sätt. så att... mm. bra jag här har det kommit igång lite med marknader också. Det tycker jag är roligt att vi kan ha fysiska marknader och träffas igen. Ja, det är det verkligen. Du har varit på flera stycken va? jag har varit på ett par stycken här under sensommaren tidig höst. Och eh, det är ju väldigt kul att få träffa folk och prata ull igen. Mm. Eh, verkligen. Och... Eh,
1: Ja, å ena sidan så har man ju pratat om det här med under coronan, att åh vad jag längtar och vad jag längtar och vad jag saknar och sånt. Och sen så, mm. så har man ju liksom varit lite sådär, ja men mm. eh, har, har det gått så lång tid så, så människor har ändrat sina vanor helt och hållet eller, eller kom, mm. det, kom det många?
0: Ja, men det tycker jag. Nu var det ju här i Uppsala då som föreningen Ulle Uppland arrangerade. En jättefin marknad som var utomhus och där folk är ute och rör sig mycket också i och titta på andra saker. Men mm. det var också många som kom bara för att de visste att det var en ullmarknad. Då. Och det var ju ganska mycket folk. Det var det absolut. Mm. Det kändes som innan coronan faktiskt. Mm. Nej men jag ska också börja samla ull här för att skicka och göra nya garner. Det var ett tag sedan nu och på min gård. Då, att det börjar ta slut i hyllorna. Ska vi göra något ull på den garn eller ska vi... Vi har ju pratat om det. Ja. <laughs> att vi skulle göra det till Ullpodden Garn. Mm. Så jag hoppas att det kan bli en sån batch också. Mm. Vi får väl återkomma till det helt enkelt. Ja,
1: det tar det. Väl det. Ett, det tar väl ett tag. Mm. Ja, idag så blir det ju lite eh, annorlunda program. Som vi har, eller poddavsnitt som vi har planerat. Eller hur? Vi brukar ju ha ett, mm. eh, någon intervju och vi brukar prata om månadens fåras till exempel. Mm. Men, men den här gången, visst är det ett litet kombi här. Mm. Det blir ju nästan så att hela programmet
0: blir ett månadens fåras-tema. <laughs> ja. eh, vi har ju eh, träffat en av de personer som har eh, börjat föda upp merinofår i Sverige. Och det är fem gårdar i Sverige, varav hela fyra av dem finns i Västerbotten. Så det är ju också
1: väldigt intressant. Ja, det är det verkligen. Jag, jag, alltså jag tänker liksom Merino, det är, eh, Australien, New Zeeland, Sydamerika. Om man tänker sig att det ska vara så varmt eh, mm. och, och så, så är det då, ja om det skulle finnas i Sverige så tänker man kanske Skåne. Då, men, mm. men då är det alltså Västerbotten, det är ju kul. Precis. Ja, ja.
0: Det är ju inte första gången vi importerar merino i Sverige. Redan Alströmer höll ju på med den typen av business. Han med mm -hmm. potatis ändå du vet. Mm. Men då blev inte merino merinofåren så populära. Det här har ju varit lite olika teorier om varför. Och en teori är ju att de inte klarade vårat klimat. Mm. Att det var kallt, kanske väldigt blött och fuktigt på sina ställen. Så de, de blev ju in, de dog ju liksom ut <laughs> ja. i förmån från för all får och, och så. Men den här gången så, så finns det ju lite andra förhoppningar för framtiden eftersom det är då en sorts merino som ska passa vårt klimat på ett annat sätt. Så vi har ju träffat då Kiki Landström på Forsbacka lamm som hon driver tillsammans med Johan Wegebro och våren 2021 så föddes de första 36 lammen som, som importerats som embryo till Sverige och några av dem då föddes hos Forsbackarna så ska vi ta och lyssna på vad hon har att berätta. Ja det gör vi tycker jag då kommer hon här Då säger vi hej till Kiki Landström på Forsbacka lam. Hej Kiki! Hej! Hur mår du?
2: Jag mår bra. Va, jag sitter har... här och tittar ut genom mitt fönster och tittar på alla våra vackra får. Ja,
0: oh, härligt. <låder> bästa utsikter. Ja, oh, fint. Och var bor du i Sverige?
2: Jag bor eh, två mil nordväst om Vännes. Och Vännes ligger eh, tre mil väster om Umeå. Så jag är uppe i Västerbotten.
0: Och hur länge har du haft får?
2: Det är sex år så jag är ganska ny på får egentligen kan man väl säga.
0: Och du är ju med här i Ullpodden idag därför att vi har hört talas om att du faktiskt har merino får. Stämmer det?
2: Ja, det stämmer.
0: Men det var inte dina första får, eller?
2: Nej, vi började med en liten grupp Gotlands får. Men sedan så ganska snabbt så köpte vi in några dorpertackor och en Dorperbagge. Och sedan så har jag blivit helt, eller både jag och min sambo jag vill säga, har blivit helt frälsta i dorperrasen. Så vi har väl gått all in får man säga på dorper. Men idag har vi en rätt rätt fin besättning tycker vi med, med dorper och eh, även Gotlandsfåren har ju har utvecklat våran, våran lilla grupp men de är så få så, så snart kan jag inte räkna dem som en besättning. Okay. <laughs> de de eh, vi har idag har vi 14 tackor Gotlands. Vi känner nu att vi måste börja välja. Nu har vi tre raser och, och det, är, det är lite jobbigt av så många raser.
3: Mm. Hur
0: många dorper har ni då?
2: Eh, vi har... 45 tackor. Eh, och sen har vi, just nu har vi sju baggar. Och eh, sen har vi en massa land. Oj. Så de är väldigt drygt hundra. Ja.
0: Och hur många merinofår har ni?
2: Vi hade också. Och sen sålde vi en bagge så då var det sju kvar. Men sen nu har jag tillfälligt under en period så har jag ytterligare tre merino får här på gården.
0: Berätta nu, hur kom det sig att du skaffade merinofår och hur gick det till?
2: Ja, det var inte tänkt att vi skulle börja med merino. Men jag var eh, ganska drivande här uppe i Norrland om att vi skulle eh, sätta in embryo på merino här för jag har ju ett samarbete med Kulla Gård eh, nere i Nye. De som har brämbröd under flera år. Det var tal om eh, merino sedan ett par år tillbaka eh, och eh, trott att de här merino skulle passa väldigt bra i Norrland med våra klimat. Ju mer vi har så här, studerat eh, den här typen av merino som, som det har varit aktuellt med. Då. Så, så jag tog kontakt med några möjliga intressenter och, och kollade läget lite grann sådär. Och under resans gång så blev vi lite intresserade själva. Tänkte vi kanske ska vara med på det här tåget.
3: Eh,
2: och, och det var inte sådär genomtänkt. Det var ganska intrusivt faktiskt. för jag, jag har inte varit intresserad av ull eller någonting sådant. Men, men nu när vi har de här så de, de vinner sig kan man säga. För det Fantastiskt trevliga djur. De har ja. ett helt ofattbart, underbart psyke.
0: Berätta, hur, hur är de?
2: Alltså, de är, de är lugna, de är eh, nyfikna, de är trygga, eh, väldigt vänliga. Eh, alltså, när de, de är som, <laughs> jag skulle säga, de är som ett. Ett Gotlandsfåren fast i en, en texel för Gotlandsfåren de är ju både livliga och sociala och nyfikna, mm. sällskapliga och, och varför jag valde en texel det är väl för att de, de springer inte så gärna iväg.
0: <laughs> ja, de
2: nej. rymmer inte direkt där. Nej, nej men de är, de är väldigt trevliga och som sagt eh, jag, jag, man går fram till dem och de kommer och ställer sig ut med en och så ska vi eh, gosa en stund eh, så här och sen så kan jag bara släppa ut dem och vi kan gå ut och gå och ta en promenad och de hakar på mig allihopa så det, det är, de är som hundar fast de är jättestora. Oj hur gamla är de nu Dina? De föddes i slutet på mars förra året och de blir då 16 månader.
0: Och du pratade om det här med embryo och det kanske är många som inte riktigt vet vad betyder det. Hur går det till när man importerar på det sättet? Kan ja
2: du det är ju en jättelång process egentligen. För man börjar ju först i, vi har ju valt då Australien som, som landat hämta de här embryona ifrån och där ska ju först väljas ut fäder och, och mödrar som är lämpliga av högsta kvalitet och sen ska de då i karantän och det ska tas en massa prover på dem och sen ska de här tackorna flushas och det ska spolas ut och ja, hela, hela den biten och, och sedan ska det sökas tillstånd eh, och de här embryorna sen som de har tagit ut, de ska tvättas flera gånger och kontrolleras och det där är ju avsäkerhetsskäl så att man inte får med sig några sjukdomar eller någonting sådant. Men för oss här då är det ju väldigt enkelt. Vi behöver egentligen bara fokusera på våra egna tackor. Att göra dem redo, de som ska vara surrogatmammor då till de här embryorna. Och för vår del så har vi valt ut korsningstackor. Våra produktionstackor då som har varit bra mammor och och okr okrångliga djur så att säga då ska de brunstsynkroniseras och förberedas så att när vi gör insättningen av embryonerna, då, då ska de ha gått sex dagar från brunst för embryon är sex dagar gamla när de
3: mm
0: -hmm. tas,
2: tas ur eh, donatortacken. Okej,
3: okay,
0: så själva ja. embryot det har flygit från Australien till Sverige?
2: Ja i ett sånt här kvävekärlo Ja. Ungefär som när man använder fryst semin. Oh, Och sen klinas de här upp. När tackan då är förberedd då med synkronisering så får hon en eh, injektion med eh, lite grann eh, lugnande. Och det, det är inte så att hon sövs eller någonting utan det är mer bara så att hon ska hållas lite lugn. Man eh, lägger henne i som en vagga kan man säga. Och eh, klipper två drag med klippmaskinen på magen. Så att man får bort lite hår. Det är bara en kvadratdecimeter ungefär. Och man snittar ett pyttelitet litet snitt som är så litet så att man, man ja, jag ser det knappt själv. Och sen den här rutinerade veterinären: då han har embryot, och sen har han som en liten, ser ut nästan som en liten virknål där han fiskar fram den äggledaren, och så sätter han i embryot. Och sen sätter de ett stygn, och sen ett klar. Och det hela tar cirka. 30 sekunder och sen mm -hmm. springer hon iväg och äter.
0: Ganska odramatiskt då?
2: Det är väldigt odramatiskt och eh, nu när man har varit med om det här och sett hur det går till och hur smidigt det är och hur lugnt det är för djuren så en klippning eller en klöverkning det måste te sig i Oerhört stressande för ett får mm. om man jämför. Mm. Det är ju inte stressande sådana saker heller då givetvis som mm. man gör det på ett bra sätt. Men, mm. men eh, jättesnabbt går det och väldigt fint handhavande av djuren. Mm. Så... Det här görs hemma på din gård? Det här gjordes mm. hemma på vår gård. Eh, och,
0: var det ett eller två ägg i varje tacka som sattes in? Det var
2: lite olika. Vi hade mm. ett i de flesta men sen var det några som fick två då. Mm.
0: Och vad blev utdelningen sen då?
2: I vår besättning så hade vi beställt 12 embryon och vi fick åtta lamm. Okay. Men sen hade jag lite otur. Vi fick besök av en jakthund som sprang in i vårt stall när vi var borta och jobbade fem veckor efter embryon och var insatta. Mm. Och de säger att det är jätte, jätteviktigt de första 5-6 veckorna efter att ha hon ro. Mm. Så vi vet inte vi
0: om det beror på det då, Nej, kanske. Det faktiskt, mm. Ja,
2: mm. så men mm. vi, vi tycker att det var ett jättebra resultat. I alla fall. Mm.
0: Och hur blev fördelningen då, baglam, tacklam?
2: Ja, för oss så blev det ju lite tokigt för vi fick ett tacklam och sju baglam. <laughs> så det var, inte, <laughs> det var ju inte så bra. <laughs> Nej, men kunde ni säl men... sälja
0: dem då, baglammen, till andra besättningen? Eller hur gör man?
2: Vi har sålt en bagge. Okay. Uh, och det var ju en bra bagge för den köparen för den baggen vann Ullesen. Ja, vad kul! Med sin, med sin ull, ja. Uh, så det var roligt. Mm. Uh, sen de andra besättningarna som har satt in i embron. Uh, där har det varit 50-50 ungefär, fördelningen mellan tackor och baggar. Så det var väl vi som råkade få <fälj> fel då. Men vi har fått jättefina, jättefina baggar och uh, av, av två lika linjer. Eh, bra ull, bra kroppar.
0: Och då sparar ni baglam till, till liv också själva? Ja, eller? Mm.
2: ja vi har sparat de här för vi tänker att ullen är så värdefull. Eh, mm. Så att även om de har varit dyra att producera och de går bara här och äter mat i princip. Så för varje klippning som vi gör så har vi nästan tjänat in embryokostnaden. Eller på ett, mm. på ett år så har vi sett att då har vi tjänat in embryokostnaden bara på ullen.
0: Otroligt!
2: Ja, så vi, och vi räknar ju med att förhoppningsvis ska de ju leva ett antal år också. Så, ja. så...
0: Ni märker att det är stor efterfrågan på ullen från de här fåren.
2: Ja, det har varit det. De som har testat ullen som har erfarenhet av att spinna ull de säger att den är helt alltså den är magisk jag är ingen ullkännare själv. Jag är bättre på päls. Så jag, jag vet inte riktigt och jag har inte så mycket att jämföra med. Men eh, väldigt, väldigt positiva odolag har det varit. Mm. Men sen är det inte alla som kan hantera den här typen av ull. Så att, är man nybörjare kanske inte det är rätt ull att börja med. För den är ju väldigt känslig. Ja. Fin, fin och, och, Just det. ja.
0: Har ni gjort eh, sådana här ofta analys på ullen för att se hur finfibrer den är.
2: Ja, det har vi gjort.
0: Vad får ni för värden då?
2: På våran besättning så har det legat mellan 16, jag tror den lägsta hade 16,8 och sen hade vi upp till 20,8 men sen hade vi en en bagge där som var lite högre som låg på 22,8 men hans, hans ull såg annorlunda ut också så att den var lite grövre men jag skulle sätta ett snitt någonstans mellan 18 och 19 mm. kron Just det. och den här komfortfaktorn den ligger runt 99,9
0: nästan 100
2: då ja sen har vi sett i, i min, min kompisbesättning hon som har de här sina djur här nu. Hon, hon fick ett extremt lågt värde på en med 13,6 mikron.
3: Mm
2: -hmm.
0: Och hur, hur var kroppen på det lammet då? För ofta pratar man ju om att ju finfibrigare ull ju tunnare kropp.
2: Ja, precis. Han var ju en tvilling den här baggen och hans bror låg på 17 mikron. Jag skulle säga att de ser ganska lika ut. Det är egentligen ullkaraktären som skiljer.
3: Mm.
2: Okay. Det är ju den ena baggen på riksbedömning förra året det var ju inte bara en som en kul grej för att mm. visa upp dem mm. eh, och då var Birgit Fag och Maria Eriksson som bedömer päls då. Eh, de var domare och eh, de här fick ju en bedömning så att det är ju inte någon särskild merino-bedömning eh, jag pratade med Birgit efteråt och hon, hon slogs av att de var så otroligt jämna. Alltså var du än tittade på kroppen så var mm -hmm. ullen likadan. Okay. Mm -hmm. Men eh, hon blev även förvånad över att den, den var så lite krusig. Mm -hmm. Så hon trodde att ullen skulle vara ganska grov. Det var alltså hennes uppskattning så skulle den här baggen kanske ligga på 24 mikron eller något sånt där. Så jag skickade Ulla-analysen till henne sen och sen har vi pratat ganska mycket med Merino uppfödare i Australien och även Merino-domare då. Mm. Och de säger att eh, kruset säger inte så mycket på Merino egentligen. Nej. Så den, den ska man inte titta på. Och det, eh, det är lite kul här när man går ut och kikar på dem. Eh, mm. En del är ju nästan Finulls karaktär.
3: Mm.
2: Men ändå så ligger de på 18 mikron.
3: Mm. Oh, Medan andra
2: har den här typiska eh, merino, du vet den här den ganska platt stapel som är väldigt, väldigt väckad. Mm. Som ser nästan randig ut.
0: Ja, vad intressant. Mm. För det där har man ju hört olika. Ja. Eller man har ju trott att när det är väldigt många krus att åh, den är så finfibrig. Men sen så var det någon annan ja, som sa... Ja, för så
2: räknar man ju
0: Ja, man räknar ju krusen per mm -hmm. tre centimeter per, centimeter, per tre centimeter kanske. Per... Ja, per tre centimeter. Ja. ja. Men sen var det någon som, jag tror det var Lena Persson som sa från, som jobbade på Ullforum för, ja, tidigare.
2: Ja, det är någon som gör ullanalyserna idag. Ja,
0: men precis, ofta. Och hon, hon sa ja. det att, nej men krusigheten, den har ingenting med finfibrigheten att göra. Det är liksom olika, nej. olika saker. Och det är ja. den enda människa jag har hört säga det. Så att Det var ju intressant, för ja. det säger du också nu då, att
2: Ja, och de här domarna måste... som vi pratade med i Australien, de började ju skrappa åt oss när vi börjar prata om den här krusen. Ni, ni är i Sverige, där, borta sen gammalt.
0: Det vikingarna och krus.
2: Ja, ja precis. Så, så nej, men vi har nog mycket att lära. Och sen, mm. som sagt, vi kanske inte kan bedöma dem här på samma sätt som man bedömer Pino.
0: Nej. nej, men precis.
2: Det Men kanske kommer vi, egna
0: vi, protokoll ja, så förmåningom. Vi, vi,
2: vi har ju pratat om att äh, skapa en mönstring för Merino i mm. äh, framtiden. Mm. Äh, vi har börjat titta på det faktiskt redan nu. Mm. Äh, och kanske även då involvera Jämtlands fåren i det. Precis. För det är ju samma ulltyp.
0: Precis. Vi har ju pratat mm. om det i många år. Om att ett egen mönstring för Jämtlands att det saknas och att kunna registrera i Elitlam och sånt. Och ta ut statistik ja. och sånt. Och världen.
2: Precis. Så det
0: kanske är bra om man kan göra någon gemensam eh, sak där.
2: Ja, nej men för det, det har vi. Vi, vi håller på att titta på det. Vi har tagit fram mm. parametrar. Och vi har även varit i kontakt med några som har Jämtlands får. Och vi mm. söker ju kontakt med mm. fler som är intresserade. Och sen har vi ju lite fördel av att jag jobbar på Elitlam. Det är den som har lägst med Ja, intressant.
0: Du sa tidigare här och pratade om att den typen av merino skulle kunna passa i Norrland. Är mm. det någon speciell typ av merino? Berätta, vad, vad är det för? För vi, vi, jag... vi tänker så här, merino är ja, det är en ras. Men nu ja, förstår precis. jag när du säger så här att det måste finnas variationer.
2: Ja, jag är inte jätte, jätteinsatt i alla olika typer av merino men de här är ju avladd dels för att de ska tåla ett fuktigare klimat och sen ska de, de har inte lika mycket hudväck som den traditionella merinon. Så att de är inte så här skrynkliga runt halsen till exempel. Det, häng det hänger lite hud det gör det. Men det är inte så att det väcker sig. Mm. Eh, de behöver inte utsättas för mulesing mj mm. Eller att man behöver ta bort deras svansar. Mm. Eh, de har inte horn. Mm. Uh, ibland kan det ju förekomma att någon råkar få horn då, men det får man väl säga att det är olycksfall i arbetet normalt så har de ju inte horn mm. uh, och det är också en sån här sak som, som uh, är, är bra då för där uh, är det mycket fukt och en bagge som har horn så är det ju väldigt gynnsamt för flugen att, att lägga sina ägg där uh, sedan så har det väl någonting att göra med Ja, om det har med motståndskraft eller, jag, jag vet inte riktigt vad det beror på, men att de ska vara mera anpassningsbara för olika klimat. Och den här typen av merino har de exporterat bland annat till Färöarna sedan 20 år tillbaka. Mm. Och Färöarna är ju ett tufft klimat mm. också och där har de här fungerat jättebra. Mm. Vad heter
0: typen? Har den ett namn?
2: Vi eh, ja, alltså det vi säger ju bara polmerino.
0: Polmerino. Den mm. Heter
2: den Alltså det är för att den är honlös men, men jag ah. vet inte om det är någon särskild typ. Man, ja, man pratar det. ju peppin merino, saxon merino eh, alltså olika urstyper då. Mm. Till vardags i Australien så pratar man mer om ulltypen om det är mm. fine wool, medium wool. Och så vidare.
0: Förutom det här, här med finfibrigheten. Ja. Hur är ullen eh, i längd till exempel? Och...
2: Mm. Eh, nu har ju de här varit lamm. Så det är klart, vi har ju inte riktigt kommit dit än att vi vet deras fulla potential än. Eh, men eh, första klippningen som vi gjorde när de var fem månader. Då var ullen mellan 6 och nio centimeter. Mm. Lite variationer mellan olika individer. Eh, och nu, eh, andra klippningen, den gjorde vi eh, hos mig så klippte vi dem väldigt tidigt så det var efter ytterligare fem månader så vi klippte dem i februari. Och det var ju inte mer för att de skulle ha hunnit få växa ut lite grann och sen gå ut på betet så att de inte ska vara utsatta för smuts och så från stallmiljön. Men de, redan nu så är de uppe i nästan ja, åtta, nästan mm. mot en decimeter, de som har den längsta ullen. Oj. Jaha, ja. Ja, det är ju fantastiskt. Det blir intressant att se när vi ska klippa dem i höst. Men, men det som ja. var det mest anmärkningsvärt och det här är något som har slagit oss allihop, det är att efter en, en säsong på stall så är ullen mycket, mycket, mycket finare än den första lammullen de hade efter de hade gått ute. Nej. <laughs> alltså det, ja, det, det är helt otroligt. Och vi har tagit bilder, alla, alla uppfödare har tagit kort och jämfört och vi har lagt ullstaplar mot varann.
0: Nej men. Och det,
2: det, det är slående, alltså den, är så, den är så ren, den är så glansig. Den, är, eh, ja, den, den har ett helt annat karaktär.
0: Jaha, intressant. Men jag tänker att det brukar vara små partiklar som letas in i ullen när de är på halvbäddar. och Nej, utan
2: den här, den är ju väldigt fet, ullen, mm -hmm. och, och tät. Och, och vi ser ju det att det här fettet är väldigt bra. De blir ju fula i topparna, de blir ju som grå, tråkigt grå i topparna. Men när man viker ut ullen så är det... Alldeles glänsande vitt och helt rent.
3: Mm -hmm. Fantastiskt. Vi
2: har, vi, har, ja, vi har till och med haft dem på spånbädd. Oj. Och det låter riktigt ja. <laughs> galet.
0: <laughs> ja. Men,
2: men det, har, det har det har gått jättebra att ha dem på spånbädd.
0: Ja, ja. Men då är ju all ull säljbar då. Både höstullen och ja. vinterullen. Det blir aldrig någon ja. skräpull liksom på dem där.
2: Som, som det har sett ut för oss och det mm. enda vi ser som inte har varit bra det är ju om de råkar få hö på sig. För höet vill gärna fastna. Mm. Eh, men man ska ju inte kasta hö på dem. <laughs> Nej, så, men, men jag vet, jag ja. vet ju att det finns eh, förägare som, som tömmer foderbordet och så kastar de ut det spillet i ströbädden. Mm. Eh, vi brukar inte göra så. Av hygieniska skäl. Men ni vet att det finns någon som gör det. Och vill man prova på att ha och då ska man undvika att göra så. Då ska man tänka sig för en gång. Mm. Men, men halm är jättebra för den fastnar ju inte. Mm. Mm.
0: Men då kanske ansilage är bättre också. Eller hörsilage som är lite ja, fuktigare. Ja.
2: Absolut. Mm. Ja.
0: Mm. Jaha, men har ni säljare på kö nu då? Är det liksom stor, stort tryck på den här ullen eller måste ni jobba, jobba för att få avsättning för den?
2: Ja, vi, vi, har ju, vi har ju jobbat lite grann för den, det har vi gjort. Men nu har vi kommit i det här läget att, att de svenska spinnerierna har lite svårt att ta hand om den här ullen. Så det är ju mest handspinnare som vi har sålt till. Mm. Och eh, man så har jag förstått att det går inte så snabbt. Och flera kilo ull är kanske inget som man spinner av på en kväll. Nej. <laughs> så så, så det, det är klart att det, det blir ju hellre att man säljer kanske något halvt kilo eller några hektar här och där. Mm. Eh, och då hade vi ju skicka väg till spinneri eh, som kunde ta emot större kvantiteter. Och då har vi så att säga här i Sverige så har det varit jättesvårt för de klarar av att spinna ullen men de klarar inte av att karda ullen. Nej. Um, så att där har vi vårt nästa steg. Det är var, var ska vi skicka den? Och ska vi skicka iväg ullen till Italien eller någonstans? Men då bör vi ha ganska stora kvantiteter. Just det. Um, men vi, vi vill ju helst att det ska vara 100 procent svensk. Mm. Så att vi har, har, ni,
0: att... har ni testat ett sånt här mini-millspinneri?
2: Ja, det ja. är en uppfödare som har testat. Jag har även sålt en fäll dit.
0: Hur, hur blev det? Det garnet. Det blev, blev
2: jättefint garn. Mm. Fantastiskt fint garn. Men, men då är det just svårigheten då på ett spinneri som har inte tar emot nya kunder. Det är Sex månaders köetid. Även för en befintlig kund. Mm. Så det är lite svårt. Mm. Då ska man som vara var kund där sedan innan. Mm. Men garnet som jag har sett. Det har varit fantastiskt vackert.
0: Mm. Är det det här att det, det är ett. Äh, att det behövs ett kamgarnspinneri. Det ska inte kardas. Det ska kammas. liksom.
2: Ja. Precis, det tror det för de, de, har, de som har provat de säger att de har karlat sönder ullen mm. i princip.
0: För att den är så fin, fibrig och, och känslig då ja. liksom. mm.
2: Sa Samtidigt så, som sagt, nu är inte jag ull, ull expert på något sätt, men jag tänker att ullen från Jämtlands får som har jämförbar mm. alltså, mikron, mm. borde reagera likadant.
0: Det kan jag intyga i min erfarenhet, för jag har ju Jämtlands får och där tycker jag att spinnerito som är ett semikamgarn brukar man ju säga. Att ja. det är stor skillnad ja. på det. För det är ju också en väldigt väldigt fin fibrig
2: Ja, precis. Så, så när, för det som vi har hört det är att det går eh, när de ska karda ull från Jämtlands får så kan man sätta in ett viss mängd ull i maskinen men när de har gjort med, eller med Merinos och så, då har de kunnat sätta in bara en tredjedel av den mängden för att det här ska vara hanterbart och då har det ja. en hisktid och jag som sagt ja, det här är bara vad jag har hört när jag har pratat med mm. sådana här spin, spinneri folk. Mm. jag vet knappt hur maskinerna ser ut själv mm. så är det <laughs> Men, men, nej, men det, det är som det
0: så den är ännu känsligare liksom än en och då ja, blir det ganska små det kvantiteter också då
2: ja och det tar lång tid att mm. processa den och det klart då blir det ju väldigt kostsamt men vi, men vi jobbar på det och eh, så länge som inte vi har kommit på riktigt vad vi ska göra så då får vi sälja till handspinnare mm. eller de som vill prova mm munotovning och sådana saker har vi Just det. kommit i kontakt med.
0: men är det så att det är många i Norrland som har satsat på merinofår? Är ni flera?
2: Ja vi är det är fyra gårdar här uppe som har merino
0: mm.
2: det är ju det är bara fem i Sverige så jag får säga att det är ett stort intresse i norr då och det. det finns eh, 34 stycken eh, embryon som kom då till då förra året mm. Alla är levande, friska välmående um, varit väldigt sunda djur så här långt väldigt mm. problemfria mm. Uh, sen har det ju kommit lite land från de här också mm. de är födda nu i vår uh, jag har inte riktigt koll på hur många hur många det är mm. men det är nog i alla fall ett tiotal tänker mm. jag det är det en men sen har det även kommit uh, korsningsland mm. det har det gjort Mm. med både korsningar med eh, Jämtlandsfår. Mm. Och vi, ja. vi tror ju absolut att det är väldigt bra för Jämtlandsfåret. Att, att verkligen. använda att
0: Precis, Får. för där behövs det ju verkligen nya linjer. Precis. Men eh, vad spännande, hur, hur ser du på framtiden här nu då för merinofåren i Sverige? Är det något du tror kommer växa?
2: Ja, det tror vi stenhårt på faktiskt. Eh, vi skulle ju ha satt in embryon förra året men då var det ju på grund av pandemin så var det inte görbart. Men det är beställt. Vi kommer få in embryon från två eventuellt tre nya linjer i år i höst. Mm -hmm. Och det är ett tilltagande intresse och i princip alla som har satt in embryon hittills de kommer fortsätta och och det har även kommit nya intressenter som har beställt enbyrån i södra Sverige på olika ställen. Så, och när man, som sagt, när man tittar på de här djuren så det, det är det intressant, en intressant ras. För den har inte bara ull, den har även en kropp som är riktigt, riktigt bra. I, I många fall så är det en riktigt bra kropp.
0: Okej, okay. så då kan den funka bra för köttproduktion också?
2: Ja, alltså det är ju det kanske inte ett kött får men om man nu ska prata slaktklassning så de som jag har, de tror jag absolut skulle slakta ut sig i R+. Mm, det är bra. Så det tänker jag, det är ju ändå rätt okej okay. och sen är det stora djur så så. mycket Vet du
0: vad de, de ligger på, vad de väger ungefär?
2: Jag har en lammvåg så jag får inte in mina... Djur i den längre för de är för höga. <skratt> men men sista, sista gången som jag vägde dem det var i november förra året och då var de ju då. Hur gamla var de då? då, då, då nu är de sju, åtta månader. Då vägde de mellan 80 och 90 kilo.
3: Mm. Oj.
2: Men som sagt, nu går de inte inne i vågen längre så nu vet jag inte faktiskt hur mycket de väger. Men, är men de är. De är de är stora och jag har ju mina baggar tillsammans i en flock. Mm. Och det, det går en, en gotlandsbagge och det går dorperbaggar i olika åldrar. Och eh, merinofåren de är eh, bra mycket större <laughs> kan jag säga. <laughs> de kanske inte är tyngre men de är, de är högre.
0: Är det dyrt med embryo? Vad kostar det? Och vad skulle du säga fördelen är? Att använda det här sättet att importera djur till Sverige.
2: Den största fördelen det är ju att få in ny genetik på ett smittsäkert sätt. Vi riskerar ju inte att ta in smitta varken i landet eller i din egen besättning med embryon. För du kan inte ta in en sjukdom via ett embryo. Och de är så noga kontrollerade så, så det ska inte ens finnas möjlighet. Det om djuret har något genetiskt. Alltså det skulle vara något genetiskt fel på det men mm. det, det känns långsökt. Mm. Och
0: avslutningsvis om det är någon som lyssnar på det här och tänker åh jag vill ha ett merino embryo, <laughs> vad kostar det?
2: <laughs> ja, eh, själva embryot med... Eh, med insättning då, alltså den här veterinären och teamet som kommer och sätter in det. Det kostar 6 500 kronor plus moms. Och då är ju inte det någon garanti att man får tackan direktig. Så det finns tyvärr inga sådana garantier. Men har man ändå en, en skaplig direktighetsprocent och så, så tänker jag att med... Ullpriserna uh, 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 som de är uh, värdet på de här fårarna så uh, de pengarna har man tillbaka mm. ganska snabbt.
0: Uh, får jag bara fråga ungefär vad, hur mycket får du för ullen?
2: Uh, vi har sålt uh, för ungefär 1000 kronor i kilot uh, och sedan uh, sålde vi ju våra fällar från Ullesen mm. vi hade med två fälla där också som de kom två och tre de fällarna såldes sedan och det är jag minns inte riktigt vad de gick för, men jag tror att de låg på mm. runt 1200 kronor kilo.
0: Okej, ja ah, intressant att de... höra.
2: Ah. Och sen som sagt, om du säljer stora mängder så då, då, då är vi lite billigare. Och säljer man små mängder så blir det ju en mer hantering då med den. Så. Men vi har fått ut ungefär tre kilo sorterad ull från... från landarna här nu efter andra klippningen, men nu i höst om det fortsätter som du har gjort hittills i sommar så tror jag att vi kommer att få ut betydande större mängder.
0: Men det är ganska mycket ändå.
2: Ganska ja, stor mängd per djur. Ja, vi tror ju att när de är fullt utväxta och producerar ull så någonstans mellan 9-10 kilo per år
3: Mm.
0: Det är många företag som vill använda svensk ull och det finns ju stor efterfrågan på fin fibrer. Mm. Märker ni av någonting att att olika äh, äh, alltså ja, företag inom den bransch varit... och så hör av sig
2: till er och vill? Ja, det har varit jag inte så att företagen kanske direkt har hört av sig till oss äh, så men äh, det har varit några stycken som har, har varit i kontakt med eh, Woolpower till exempel. De har gjort gårdsbesök. Eh, sen är det några andra kläderstillverkare som kanske inte är modeföretag utan mer funktionskläder. Mm. Som eh, också har av sig och varit nyfikna. Men, men problemet är ju att göra ett tyg av mm. det här, den här ullen. Det är väl egentligen det som, mm. som de flesta kör fast på. Mm. För vi, vi tror som det verkar så skulle de kunna köpa upp ull och gärna betala lite för ullen. Vi kanske inte får tusen kronor kil om vi säljer mm. <laughs> sådana volymer mm. då. Men, men eh, de måste ju kunna processa ullen. Ja, precis. Ja, vi får trå hoppas att det kommer att en ta... lösning
0: i framtiden. Då. Det kanske blir någon satsning i Norrland rent av.
2: Det kan det bli. Jag har, jag har pratats i de banorna lite.
0: Allra bästa då med merino Vad tycker du att det är?
2: Alltså det är ju det. Är ju det alltså ullen är ju fantastisk. Och när man ser vad man kan göra utav den. Då, då, då blir man ju lite lyrisk. För ullen är ju fantastisk. Men sen. Jag är ju. Jag är ju väldigt mycket djurmännisk. Så jag tycker om alla djur så och de, de är såna härliga individer alltså de har sån personlighet så man kan bara tycka om dem de är kanske inte de snyggaste djuren men de är de väldigt, väldigt trevliga att hantera
0: Ja vad kul ja, Jag ser ja. fram emot att höra om fortsättningen hur det
2: går Ja det gör vi med man, som sagt. Tack snälla kul. du för att du var med Jajamän, ha det bra hej, hej. hej.
1: Ja, det här var ju verkligen jätteintressant att få höra. Det är så många frågor som väcks, tycker jag. Och, och det här med embryo, att, man, att, man, att det funkar. och att det Även om man pratar om att det är en mm. lång process och sånt så verkar det ju ändå relativt liksom, okomplicerat, eller man ska kalla det för. Ja, verkligen.
0: Och de positiva sidorna också av det sättet att importera. Att det liksom är smitt, inga smittor och, och sådär. Och att det var mycket mer liksom odramatiskt kanske än man tror. Ja, verkligen. Så det är ju väldigt roligt att få höra också om, om ullen. Mm, och verkligen. de utmaningar som hon hittills har upplevt också med att förärla den ullen.
1: Ja, det är ju återigen det här med att... Ja, det, det finns inte något spinneri som är, kan ta, mm. ta, ta hand om den här finfibriga ullen.
0: Mm. Nämen precis. Det är ju
1: liksom, <gård> och nu är det väl inget problem då för att det är väl ändå inte som stora mängder. Men, men det är klart att om det här sprider sig så, så är ju det här jätteintressant. Mm. Men du, visst, mm. visst är det väl så att det är ett, ett um, kammgarnsspinneri-kommande? coming in i Sverige. Yes.
0: Det är ju ett stort projekt på Gotland som har startat ganska nyligen som kallas för GUTI som ska stärka den gotländska ull- och textilindustrin och där ingår då ett, en satsning på ett kamgårdspinderik. Jag vet inte hur långt man har kommit men jag hoppas att vi kanske kan ta reda på mer om vad som händer där mm. eh, framåt, längre fram i år.
1: Mm. Det lät ju lite grann som att eh, Eh, hon hade något på gång där också i Västerbotten, eller hur? Eller, hur tolkade Ja, du det? jo
0: och de har ju varit väldigt aktiva eh, Västerbotten och Norrbotten de hade ju ett projekt för en tid sedan som hette Ullihop, som mm. vi också har nämnt i podden och då som, som vill uppmuntra företagare att satsa mer på affärsutveckling kring Ulf. Så att jag tror att det händer säkert mycket i de delarna av Sverige också. Och då kanske det här Merino-spåret mm. skynda på lite processer som, som redan är igång. Vi får undersöka saken och följa utvecklingen helt enkelt.
1: Hon, hon pratade i början om det här med eh, att det är ett klimat som passar... Merinon och då, vad är det för, för klimat som passar Merinon egentligen? Liksom skulle, det, skulle man kunna ha eh, Merino här på Skärgårdsöarna till exempel? Eller? Mm. Ja, det, det, där ska man, mm. det, det tycker jag skulle vara intressant verkligen att veta för att eh, det finns ju ett behov av också att blanda upp då den här som vi har sett då till exempel då att blanda upp ullen, den mm. Gotlandsullen med en
0: fint ull. Mm. Men jag tänker så här att den, den ullen är ju nästan bara underull, Alltså att den suger åt sig väldigt mycket fukt. För det mm. tycker jag, jag ser på... Jämtlandsfåren att när det är väldigt fuktigt eller har regnat eller så så blir ju den ullen väldigt blöt och, och den tar liksom mycket längre tid att torka än de andra raserna som Gotlandsfår och som tidigare hade vi i Roslagsfåren när det hade regnat på dem då, då transporterade liksom täckhåren bort eh, fukten på ett ja. annat sätt och de blev inte blöta ända in på underullen. Och det tänker jag med fåren så undrar jag hur mycket tål de i liksom vätan. Nu berättade ju hon, det var ju också väldigt intressant hur fin vinterullen kunde vara. Att ja. den, är inte, den, den är fet den här ullen och att det, det skräpet tar sig liksom inte in mellan fibrerna. Så att det är bara själva yttersta ytan som blir det, trist i färgen kanske så. Men sen när man öppnar upp så är liksom fibrerna ända in på huden håller sig så rena och fina. Det var ju otroligt. Så mm. det jag undrar om det liksom ändå håller bort fukt. I och med att den är så fet. Ja jag.
1: precis. Ja, För att hon säger ju där i början. Om att, att det här fuktiga klimatet passar. Mm. men Då måste det ju vara så ja. att de kan hålla bort fukten på något sätt. Så
0: att ja, det torkar ja. upp och sådär. Så. Ja. ja det blir spännande att följa. Och så var det ju roligt att att hon ändå eh, upplevde att det var så pass lönsamt redan att det bekostade så mycket den här ullförsäljningen då, som det bekostar själva investeringen, liksom, bara det.
1: Ja, ja, det är otroligt. Mm.
0: Men när man tittar på statistiken, då, det här var ju 2021 som de första lammen föddes så det är klart att eh, det finns ju inte så många då när man tittar på statistik utan det var ju 36 lam som föddes, om jag förstår det rätt. Men det är alltså fem besättningar i Sverige som har Merino. Och vi får väl se då hur utvecklingen statistiskt sett blir 2022 och 2023. Det här är också ett väldigt värdefullt bidrag till Jämtlands fårets som behöver få in Nya Merino-gener i, i, i sitt avelsarbete. Så att det kommer ju också bidra till en bra ökad avelsbas. Och hur har vi det med Merino-Forto? Finns det ett fotbollslag?
1: Det, det finns inte ett fotbollslag vad jag har kunnat hitta. Men däremot så finns det ju en väldigt bra fotbollsspelare som heter Mikael Merino. <laughs> Okej, okay, vart bor han? I vilket land bor han? Han är... Real Sociedad. Mm, nu ska vi se, det måste vara Banyen. Valencia, det måste väl vara. Ja, just det. Mm.
0: Ja, men mm. det duger. Ja. <laughs>
1: vad bra, vad roligt. <laughs> ja.
0: Nej, men det mm. blir ju spännande att följa den utvecklingen. kul. Verkligen. Sen har vi ja. lite ullnyheter också i alltså ull svenska ja. ullnyheter kommer här. Som några av er kanske har märkt så har det varit lite, lite nytt här i Ullsverige i sommar till exempel. Det var på tapeten att Ullforum i Jämtland skulle behöva sälja sitt mm. spinneri i början på sommaren. Med Yarns and Barnes heter deras varumärke och den här frågan engagerade många i sociala medier och Många frågade hur, hur skulle det skulle gå och vem skulle köpa spinneriet och var skulle det hamna och så. Sen tog det inte så lång tid att det hela löste sig genom att spinneriet blir kvar i Jämtland. Och en av de tidigare delägarna i spinneriet har tagit över som ett eget aktiebolag med kompanjoner och mm. det är Ingela Fredell. Som vi också har träffat tidigare i Ullpodden mm. för några år sedan. Så det var glädjande nyheter. Ja, verkligen. Kul. Ja, jätteroligt. En annan nyhet här i Roslagen, Uppland. Är att 2023 så öppnar ett helt nytt spinneri i Nortelje. Som heter Rodens Ullbruk. Det. Bakom detta initiativ då ligger Ann-Kristin Hull.
1: Mm.
0: Anna Eriksson. Som också har varit med i podden. Ja. Anneli Eriksson. Och Ingmarie Ek. Så de är fyra delägare som satsar på ett spinneri i Roslagen. Som startar 2023. Men de har börjat bygga upp sitt företag redan. Så vill man följa deras resa så finns de på sociala medier. Och det finns en webbplats också.
1: Är det ett äh, mini-mill? Nej, det är ett lite
0: större spinneri mm. äh, faktiskt. Det är inte ett mini-mill. Jag vet bara att det, de satsar på ett modernt äh, spinneri. Mm. Mm. en modern anläggning som, det är inte liksom en, en gammal maskinpark som, som man tar över utan och,
1: det nya maskiner mm. ja och det mm.
0: ska bli väldigt spännande
1: mm.
0: vad som ja. händer där just så vi det. får ta reda på mera när de ja, har kommit just det. lite längre vi får väl höra ja, ja. precis vi får se hur, <laughs> vad det är för typ av spinneri mm. vi får väl kanske åka lite på studiebesök ja, mera nyheter i ullsverige. Nu här i höst så har den nybildade organisationen Arena Svensk Ull Ekonomisk Förening bildats och det är ju en organisation som ska stärka samverkan i i ullsverige och ullaktörer. Det är eh, olika organisationer som blir medlemmar, styrelsen kommer att eh, Besluta om medlemskap och tanken är då att medlemmarna också ska bidra med, med resurser och insatser. Och det här är ju ett arbete som har pågått med en utredning och det, från början var det ju nämnden för hemslögsfrågor som tog initiativ till att utreda om vi i Sverige då skulle behöva en, en slags organisation för att... Eh, samverka inom de frågor som enskilda aktörer inte kan lösa själva till exempel. Och det har resulterat nu då i en utredning som kommer fram till att ja, det finns ett behov och eh, nu startar den här i höst så börjar man bygga upp då, den här organisationen. Mm. Det, vi får väl fortsätta rapportera mer om det också framöver. Mm. Men det rör på sig, som ja. man mm. säger. Nej, men det var väl det vi hade tänkt prata om för den här gången. Ja, det var det. Då tackar vi alla för att ni har lyssnat och följ oss gärna på Facebook-sidan Ullpodden. Ja och nu är det ju ullskärdstider också och ni som inte har klippt sina era får så lycka till med det. Och lägg gärna ut annons också på Ullförmedlingen om ni behöver sälja ullen för det finns många intresserade av den svenska fina ullen Ja. men ha det bra allihopa så hörs vi, det gör vi, Har du gött Har du bra, hej
1: hejdå. hejdå avslutning
0: hittar du på www.ullformedlingen.se och du kan också följa vår facebook-sida Ullpodden där vi publicerar länkar och bilder som anknyter till det som vi har pratat om, ha det så bra hejdå